0: Lai nu Beno akadēmijas podcastā un šodien mēs runāsim par bērnu onkoloģiju Latvijā. Šis nav pirmais gads, kad mēs par to runājam, bet, diemžēl, šī problēma, šis izaicinājums joprojām ir ļoti, ļoti, ļoti aktuāls. Un īpaši šajā laikā, kad paralēli visiem pārējiem ierastiem izaicinājumiem vēl arī jārēģinās ar COVID-19 ierobežojumiem, Un jādomā, kā šajā situācijā atbalstīt gan vecākus, gan bērnus, ne tikai finansiāli, bet arī Galvenokārt emocionāli. Es esmu Valdis Melders un šīs ir Benu akadēmijas podcast. Šodien mēs runājam par bērnu onkoloģiju un jau 4. gadu Benu aptieku sadarbībā ar Bērnu slimnīcas fondu organizēja labdarības kampaņu ar sirsnību pret slimnību, ziedo kopā ar Benu. Kampaņas ietvaros ziedojam bērniem, kuriem ir diagnosticēts onkoloģisks saslimšanas un trūks līdzekli, lai sektu valsts nekompensētos ārstniecības izdevumus ir galvenais fokus. Un šis atbalsts ir ļoti, ļoti svarīgs, ņemot vērā to, ka sarežģītajā, laikietilpīgajā un finansiāli dārgajā onkoloģisko saslimšana ārstēšanas procesā ir izdevumi, kuri nav valsts apmaksāti un tāpēc daļai bērnu var būt arī nepieejami. Kampaņas mērķis ir nodrošināt, lai bērniem būtu pieejami viss ārstēšanai nepieciešamais, kā arī aktualizēt bērnu onkoloģijas tēmu sabiedrībā, jo šī ir viena tēma, par ko cilvēkiem, negribas runāt. Mēs bieži vien nezinām, kā izturēties blakus cilvēkam, kurš cīnās ar vēzi, ir tīpaši, ja tas ir bērns, vai arī viņi vecāki. Un tāpēc mēs gribam aktualizēt bērnu onkoloģijas tēmu un informēt vecākus par pieeimo informatīvo, emocionālo un finansiālo atbalstu bērnu saslimšanas gadījumā. Tāpēc, ja šī tēma ir aktuāla, vai jūs zināt kādu, kuram tā varētu palīdzēt, Lūdzu padalieties un mēs šodien runāsim ar cilvēkiem, kuri ikdienā saskaras ar bērnu onkoloģiju un arī ar šo bērnu vecākiem. Šogad Beno aptiek kopā ar klientu atbalstu bērnu slimnīcas fondam ziedot 12 000 eiro. Savukārt visā labdarības kampaņas ar sirsnību pret slimību ziedot kopā ar Beno laikā līdz šim ir sazietoti 69 000 Un šodien par atbalsta saņemšanas iespējām COVID-19 ietekmi mēs arī runāsim, kā es teicu, uz bērnu onkoloģijas pacientu un vecāku emocionālo labsajūtu, jo emocionālā labsojūta ārstēšanas procesā ir tikpat svarīga kā vispārējai aspekti. Un šodien mūsu podcastā, Veno Akadēmijas podcastā, mēs runāsim vai sarunāsimies ar Bērnu slimnīcas fonda vecāku mājas vadītāju Lienīja Drāni. Viena? Un klinisko psiholoģi, kurš speciālizējas kognitīvu behaviorālajā terapijā, Ines Lietaviet. Sveiki. Nu, ņemot vērā, protams, esošos apstākus, mēs šeit atrodamies maskās, um, nelielu pārtraukumu, veidojam, lai veidinātu telpu, deram visu, lai viens otru pasargātu, un vienīgais pēc kā varēs spriest, kurš tad ir runātājs. Nu, dāmu gadījumā tas ir šā, atkarībā no tā, uz ko ir vērsta kamera. Manā gadījumā es vienkārši izvālsīšos nedaudz uh, rupjākā bals Un ķeramies plāt uzreiz pie galvenajiem jautājumiem, ko mēs šodien gribam izrunāt. Un šie jautājumi ir um, lienei. Mēs runāsim par bērnu slimnīcas fonda, vecāku māju, kad ar kādu nolūku tā tika izveidot un kāds ir atbalsts vecākiem, kas šeit ir pieejams. Un uh, INSA, protams, ka mēs vairāk runāsim par uh, emocionāliem aspektiem, par emocionālu atbalstu, kāda ir iespējams saņemt un vecākiem un, un varbūt ir kāda nodarīga informācija. Bet tad sāksim troši ar lieni, jo, ja mēs sadarbojamies ar Bērnu slimnītes fondu, un stāsts ir par vecāku māju šajā gadījumā, kad un ar kādu nolūku tā tika izveidota un kāds atbalsts vecākiem šajā mājā tiek sniegts. Jo, es domāju, nu, ir ļoti daudz vecāku, kuri nekad nav bijuši šajā mājā, un labi, ka tā, viņiem nav bijis tāda nepieciešamība, un tomēr tāda iespēja, ja ir, kas ir tie cilvēki, kas to izmanto un kādos gadījumos.
1: Vecākumā atbalsta vieta bērnu slimnīcā kur bērnu slimnīcas pacientu ģimenes var saņemt daudzveidīgu un plašu atbalstu. Un mēs ja, ka mēs varam atrasties bērnu slimnīcas teritorijā un vecākiem, iespēja palikt tuvi saviem bērniem, jo tajā situācijās, kad bērniņš nonāk slimnīcā, viņam nāk saskarties ar svešām telpām, ar svešiem cilvēkiem, dažkārt sāpīgiem, nepatīkamiem izmeklējumiem un dažkārt arī ar vientulību. un tieši no šī pārdzīvojuma vecāku ģimenes bērnus pasargāt. Um, mēs tiešām jāticam, ka vecāka klātbūtne atbalsts mīlestība ir tikpat svarīga bērnam kā vislabākā medicīna. Un, ja mēs runājam un atskatāmies, kad ir vecāku mājas sākums, tad tas ir tieši pirms desmit gadiem. Šogad 18. aprīlī mēs svinēsim desmit gadi jubilēju, un jāsaka, ka šis ir jubilejas gads nevien tikai vecāku mājai, bet visam vērnu slimnīcas fondam, jo mēs svinēsim 20 gadus. Un, atgriežoties pie mājas, tas... Atbalsts ir daudzveidīgs, viņš ir arī ļoti praktisks. Vecāki tātad pie mums var palikt, nakšņot situācijās, kad tas nav iespējams nodaļās. Tie ir, piemēram, priekšlaikas dimušo bērniņu mammas vai intensīvās terapijas vecāki vai situācijas, kad ir jābrauc uz procedūrām vai operācijām no attālākām Latvijas vietām un, un tā procedūra ir agri no rīta, tad ģimene var atbraukt mierīgi iepriekšējā vakarā, palikt mūsu telpās. Un, protams, arī situācijās... Pirms Covid laikos mēs varējām uzņemt arī otru vecāku māsas brāļus situācijās, kad bērniņam ir nepieciešama ilgstoša ārstēšanās, tad vecāk māja ir tāda vieta, kur ģimene var nu, savā ziņā kā atkal apvienoties. Vecāk māja arī ļoti praktisku atbalstu, izmazgāt drēbes, izžāvēt, pagatavot, mums ir plaša labiekārtota virtuve, pagatavot ēdienu, atpūsties, jā. Un paralēli šim ļoti praktiskajiem atbalstam mums ir arī um, profesionāls psiholoģisks atbalsts, par ko Ines noteikti vēlāk pastāstīs uh, kapelāna atbalsts, garīgas atbalsts. Mēs rīkojam arī dažādas uh, informatīvas izglītoļošas pasākums, rīkojam atbalsta grupas ģimenēm. Um, jā, un tad mums ir vēl kāds īpašs atbalsta veids sadarbībā ar um, brīvprātīgiem spā speciālistiem, masieriem un frizieriem, apstākļos, kad nav nekādi ierobežojumi. Ilgstošo pacientu vecākiem mēs varam piedāvāt tādu attēlpas brīdi, kad viņi var parūpēties par sevi un uzkrāt savu spēku.
0: Mhm. Tad šobrīd tie ja gauni ierobežojumi attiec uz vecāku un, un tuvāko brāļu māsu skaitu, kas var, nā, nu, var viņam līdzbūt?
1: Jā, šobrīd tas ir ierobežots, slimnīcā var būt tikai viena pa, vien pavadošā persona. Mhm.
0: Runājot par, par šo situāciju, kurā vecāki pirmo reizi uzzina par šo diagnozi, kad tiek saņem smagā ziņa, ka bērnam ir diagnosticēta onkoloģiska saslimšana, vai to, ar to vispār ir iespējams nu, emocionāli sadzīvot? Um, un kā un kur vecāki var griezties pēc psiholoģiskās palīdzības tādā situācijā? Jo, protams, ka viņam tāda informācija līdz šim nav bijusi vajadzīga un nav bijusi pieejama, Ko darīt, lai, nu, reiķinoties ar visu, kas stāv priekšā, vecāki varētu uh, tikt galā?
2: Viennozīmīgi šī, šī ziņa nāk uh, kā zibens no skaidrām debesīm. Un, burtiski, es teiktu, pārlauž to dzīvi uz pusēm. Un tā ir dzīve pirms saslimšanas un dzīve pēc saslimšanas. Un tajā brīdī vecāki... Patiešām jūtas kā nezinu, ledus gabala jūrā, jo ir tik daudz nezināmā, ir tik daudz dažādu problēmu, kas ir saistīts ar ārstēšanās uzsākšanu, cik ļoti ir jāpārkārt to Un, bet tā labā ziņa ir tā, ka, ka visi vecāki to izdzīvo. <laughs> variantu. Un vecākiem ir absolūti tāds abrīnojums, spēks mobilizēties. Un, un, un mēnešiem ilgi būt tādā ļoti saspringtā izdzīvošanas režīmā, lai darītu visu un būtu bērnam blakām un izdarītu visu to labāko bērna labad. Kaut gan, ja runājam tieši par tādi diagnozes uzzināšanas brīdi, Reakcijas ir visdažādākās un vecāki arī paši vēlāk par to stāsta, ka vismaz viens mēnesis ir pilnīgi, viņi paši sevi nevar saprast, savas emocijas visdažādākās, kas ir sākumā milzīgs šoks un noliegums līdz pat dusmām, izmisumam, kaut kādām tadām arī ļoti asām emocionālām reakcijām. Daži vecāki norobežojis, daži kā, ļoti arī šo ziņu par diagnozi nedala ar citiem un, un cieši vienetnēm. nu, cik cilvēku tik reakciju, bet katrā ziņā tas ir liels izaicinājums.
0: Bet kas ir, kas ir tas, tas ietiekums, nu, ja tas jā, ir noticis, noticis ģimenē, Kā par to runāt arī ar citiem cilvēkiem? Vai vajadzētu par to runāt? Vai citiem cilvēkiem to vajadzētu zināt? Un kas ir tie riski, ja, ja tu šo ziņu izplat arī pārējiem rēķinoties, ka varbūt tādā veidā uh, cilvēku nu, varbūt sniegt kādā atbalstu? Vai arī tieši otrādi labāk varbūt neteikt, jo tad nu, gluži instinktīvi pāriecenši norobežoties tieši tāpēc, ka nezinu, kā izturēties? Kā īsti ir?
2: ģimenes ir dažādas, un arī tie mīti, kas ir saizīti ar saslimšanu, onkoloģisko saslimšanu, ir ļoti atšķirīgi. Arī ģimeņu vēstures ir atšķirīgas. Nu, īpaši, ja ir kāds pieaugušais, slimojis ar onkoloģisku saslimšanu, tad, protams, tas iztēle uzreiz daras savu. Un, un, un bieži vien tad arī ir dažādas aizsardzības reakcijas. Un es domāju, ka katrs atrod savu veidu. Un var, var, protams, kādu brīdi nestāstīt vai nedalīties, ja tu nespēji to izdarīt, mm. bet tomēr nu, daudz veselīgāk šķiet spēja runāt par saslimšanu. Un tas jau, es teiktu, ir viens no tādiem psiholoģiskās adaptācijas signāliem, ka vecāks pamazām ir pieņēmis realitāti un viņš var ar to dalīties ar kādu sev, tuvu cilvēku. Un, protams, tas, kas uztura arī tās bažas stāstīt citiem par diagnozi, ir tas, ka līdz cilvēka patiešām nezin, kā reaģēt. Un bieži vien iestājas arī nepareizas reakcijas, kur Izmisumā ir visi, un tad vēl meklē dažādas alternatīvos ārstēšanas veidus, kas patiesībā tikai nu, ļoti, ļoti apgrūtina ārstēšanu slimnīcām. Cik daudz izmanto
0: iespēju saņemt šo psiholoģisko konsultāciju, jo nu, pirmā reakcija bieži vien vēl joprojām Latvijādiem žēla tāda, ka onkoloģija tā ir nav, slimība, tur neko nevar darīt, tas sagrāvē vēlu, beidzis ļoti traģiski. Um, cik daudz vecāku? Izmanto šo psiholoģisko palīdzību un nu, kas ir jādara pirmais, ko var darīt pēc šādas diagnozes uzzināšanas, kur vērsties?
2: Es nevaru teikt pareizās atbildes. Noteikti ļoti svarīga ir sadarbība ar visu ārstējošo komandu, ar ārstējošu ārstu, ar, ar, ar medicīnas personālu. Psihologs ir kā atbalsts. Un arī šeit nebūs pareiza atbilde, vajag psihologu vai nevajag psihologu. Man ir bijuši tik apzinīgi vecāki, ka burtiski dažas dienas pēc diagnozes uznāšanas man zvana. Ir atraduši informāciju par mani. Zvana. Būtu <laughs> atrast? Tas ir onkoloģijas nodaļā pieejams un arī bērns limnīts ar informācija, informāciju, ka, ka ir, ir šādas bezmaksas konsultācijas pieejamas. Te pat laikā ir arī citi vecāki, kuri ļoti nu, tā kā norobežojas un, un viņiem šķiet, ka nu, ar manu dzīvi ir ļoti smagi, ar bērnu situāciju ir ļoti smagi, bet ar manu prātu jau vēl viss ir kārtībā. Nu, līdz ar to noteikti psihologu nevajag. Nu, tāds ļoti izkropļots priekšsats par psihologu. Un bieži vien slimnīcas kontekstā ļoti labi strādā tāds kontakts, kur mēs arī vecāku mājā uzrunājam vecākus viņu dzīves situācijā. Un viņi ne, neveļus saņem arī tādu neformālu atbalstu, ko es redzu kā milzīgu, nu tādu priekšrocību, kas ir tieši vecāku mājai, kā mēs strādājam ar vecākiem, lai viņus atbalstītu.
0: Tas, tas ir daudz vecāku izmantošo iespēju tieši onkoloģijas pacientu gadījumā?
2: Nu, tagad ir grūti, tagad visa dzīve dalās,
1: vai ne? Pirms un pēc šiem ierobežojumiem. Um, varbūt es var pastāstīt, kāda pirms ierobežojumiem bija, kādas iespējas bija. Tā kā mēs
0: atgriezīsimies ceramas
1: Jā, kāda tad tā dzīve varēs būt uz priekšu, tad skatīsimies uz priekšu, nevis atskatīsimies atpakaļ. Un tad, jā, kā jau es minēju, ir tādas situācijas, kad ģimenē ir saslimes bērniņš, bet viņam ir arī vēl māsas un brāļi, ģimene ir vēl bērniņi. Un starp šiem bērniņiem ir kāds zīdainīts, un tad ir pavisam tāda grūta izvēle mammai, ko tad darīt ir šis saslēmošais bērniņu onkoloģijas nodaļā, un tur viņa nevar būt ar zīdainīti kopā, un tajā pat laikā šim gan šim zīdainītim ir nepieciešama mamma, gan šim saslēmošajam bērniņam ir ļoti nepieciešama nemazino tēva nozime, tēva nozīmi ir ārkārtīgi liela, un mēs redzam tiešām brīnišķīgas, rūpīgas tēvas mājā un priecājamies par viņiem. Bet savukārt tai jā, kad rodas šāda dilēma, tad Mums ir šādi um, piemēri. Kad pie mums vecāku mājā dzīvo mamma ar zīdainīti, savukārt nodeļā pa nakti paliek tētis ar, ar šo bērniņu, kurš šārstais, un pa dienām viņi mainās. Mamma varbūt līdzās savam saslimušajam bērniņam onkoloģijas nodeļā un tētis ar attiņiem staigā, staigā apkārt pa ap slimnītas teritoriju. Un īstenībā tieši pateicoties šiem vecākiem, kur ilgstoši ir dzīvojuši vecāku mājā, mēs esam varējuši uzzināt vairāk par to nepieciešamo atbalstu, kas šiem vecākiem ir, ir vajadzīgs. Un tieši ieklausoties kādā mamā, kur stāstīja, ka tas viss satraukums pilnīgi fiziski paliek ķermenī, cik jauki būtu, ja būtu tāda iespēja, tikt masāžu un tad mēs kā bērnu slimnītas fonds ātri reaģējām, piesaistījām brīvprātīgus speciālistus, kur ar mieru veltīt, ziedot savu laiku un talantu un arī kādus līdzekļus resursus, piedāvājām šādu iespēju. Vai arī vecāku māja ir kā brīnišķīga iespēja vecākiem ģimenēm bērniem pamainīt to vidi. Tāpat laikā mēs esam ārkārtīgi tuvu nodeļai, mēs atrodamies slimnītas teritorijā, bet nu bērnam sagribās piemēram, bija kāds zēns, kuram ārkārtīgi garšoja kartupeļu pankūkas un kartupeļu pankūkas, nu tieši nav tai slimnīcēdien kartē, vai nok tik bieži, kā viņš vēlētos. Tad viņš nāca ar savu tēti uz vecāku māju un rīvētos kartupeļu vesels process, viņiem procedūra tur, un viņiem ir ko darīt un viņiem ir kopīgs laiks kopā ar tētim, gan jau tās kartupeļu pankūkas jau bija diezgan apnikušas, tad, tad šis zēns aicināja visus vecāku mājas darbiniekus un beigās pat viņš beidzās, ka viņš pat citas ģimenes no onkoloģijas nodaļas. Un tur veidojas kaut kas tāds īpašs tāda maza kopienas sajūta. Vēl vecāku māja atbalsta onkoloģijas nodeļu. Atbalstīs, kad veiksies visi ierobežojumi, mēs organizējam tāds teis pēcpusdienas katru otro nedēļu tāds saviesīgs pasākums, kurš ir sadalīdz divās daļās. Pirmajā daļā mēs uzaicinām kādu mākslinieku, kurš ar bērniem un arī ar vecākiem, jo bērni nekad nodaļā vai gandrīz nekad nodeļā nav viena, varbūt pusauči kādreiz ir vieni, kādu radošu vai mākslas darbiņu. Kopā veids un otrajā daļā mums ir kādas uzkodas, kafija un ir tāda saviesīgā daļa un to kafiju mēs arī nevis vienkārši pasniedzam kafiju, bet bērni spēlē mazās baristas un mums ir maza kafēnīciņa. un arī šī ir tie brīži, kad vecāki it kā caur jokiem, it kā caur tādu neformālu atmosfēru atvarās un patiesi pastāst, nu, kā viņi jūtās mm -hmm. un tad mēs noķeram tos veidus, kā vēl viņus var atbalstīt.
0: Kāda ir tā būtiskā atšķirība starp bērniem, kuri saņem šo emocionālu atbalstu un bērniem, kuri nesaņem šo emocionālu atbalstu? Jo nu, visā slimībās svarīgs, protams, ir tas noskaņojums, ar kādu tu ķeries pie ārstēšanas vai tu tici tam rezultātam. Ko vispār psihologs vai, nu, vienalga, vai psiholoģiska atbalsts speciālists var darīt šajā lietā? Un ar ko atšķiras atbalsts onkoloģijas pacientu un citu pacientu gadījumos?
2: Viennozīmīgi runājot par onkoloģiskajām saslimšanām tiek uzsverts, ka šeit ir svarīgi veicināt komunikāciju starp vecākiem un medicīnisko personālu, starp vecākiem un arī visiem atbalstošajiem speciālistiem. Un ļoti svarīgi stiprināt to cerības sajūtu, tieši tas ar uzsvaru tieši uz cerību, nevis uz tādu vieglu pozitīvismu vai, vai ļaunā ignorēšanu, bet uz tādu pamatotu cerības atjaunošanu, jo tas patiešām ir ļoti, ļoti svarīgs aspekts, to apgalvo visi vecāki. Un tāda cīņa par cerības saglabāšanu, neraugoties uz šaubām, neraugoties uz dažbrīd ļoti sliktiem arī analīžu rādītājiem, ir nu, ļoti pal palīdzoša. Un otkārt, arī nu, tāds psiholoģiskais atbalsts bieži vien ir tad vecāku, nu, vecāku sniegtā atbalsta bērnam validizācijā. Respektīvi, ka mums ir svarīgi pamanīt, cik ļoti šis vecāks Cenšas, cik daudz viņš dara, un dod viņam tādu pozitīvu apstiprinājumu, mm. ka tas ir daudz, ka tas ir gana labi. Un viņam tas ir absolūti nepieciešams, jo tas ir veids, kā viņš, jo viņš ir pārbijies no tā, ka varbūt nav apskatījis pareizi kādu rezultātu, kaut ko ir garām, nav sapratis ārsta teikto, vai viņš ir pietiekami labs vecāks un bieži vien... Arī nu, šī slimība ļoti ietekmē vecāka lomu, jo viņš vairs nevar daudzas lietas darīt un, 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 un līdz ar to svarīgs atbalsts ir arī iedot viņam to sajūtu, ka viņš dara visu sava bērna labā. Un, un ka viņš ir labs vecāks, un, un tā, kā Lienu minēja par šīm kulinārijām lietām, tas patiešām reizēm ir ļoti labs veids, ka vecāks var pagatavot ēdienu savam bērnam, un viņš ar to jūtas jau labāks, kaut kā spējīgāks ietekmēt bērnu dzīvi.
0: Es domāju, ka vecāki arī šajā situācijā bieži vien zaudē um, pašapziņu vai pašpārliecību. Um, Viņi viņu sāk pārmest sev kaut kādas sīkas, varbūt maznozīmīgas lietas. Un tad tas atbalsts vecākiem vajadzīgs ne kā pašam bērnam?
2: Es teiktu, vecā... mēs palīdzam bērnam caur vecākiem. Mm. Protams, ir arī slimnīcas psihologi, kas ļoti daudz strādā ar bērniem. Ir, ir pedagogi, ir arī mūsu atbalsta programma projekts onkoloģijas nodaļā, kurš tieši arī vērsts gan uz bērniem, gan uz ģimeni. Bet tomēr svarīgāk ir atbalstīt vecāku. Jo tieši tad, ja viņam pašam ir pārliecība par to, ka slimība ir uzvarama, ka ir vērts uzticēties ārstam sadarboties, viņš nodod šo ziņu bērnam. Un arī bērns, bērni parasti lasa no vecāku atzīm, cik situācija ir briesmīga. Un, un, un viņi ir arī ļoti godīgi, viņi uzreiz pamana. Mamma jau var teikt, ka nekas traks, ja? <laughs> bet ja viņš jūtīs to mammas pārdzīvojumu, tās bēdas, tās negulētās naktis, viņš uzreiz nojauž, ka situācija ir dramatiska. Līdz ar to, es teicu, primāri ir strādāt ar visu ģimeni.
0: No viena puses, mēs runājam, to, cik ļoti svarīgi ir tiešām balstīties uz pārbaudītiem zinātniskiem faktiem ārstēšanā. No otras puses, nu, tāds ļoti skarps teicienes zina, ka tas ir veids, es ir reāls, ja? neuz ko daudz necer, ka tas var nodarīt vairāk ļaunu nekā, nekā palīdzēt.
2: Ziniet, tas arī ir mīts, ka, ka vēzis ir kaut kas nu, ne, nedziedināms vai, vai kaut kas tāds arī nu, absolūti kurš ietekmēs pilnīgi noteikti visu nākamo dzīvi un dzīves kvalitāti, jo patiesībā bērnu onkoloģija ir ļoti labi ārstēšanas rezultāti, salīdzinot ar pieaugušajiem, un tas vienmēr ir liela cerība vecākiem, ka, ka viņi uzzina, ka patiešām tie rezultāti ir ļoti labi, un ka Latvijā arī ir pieejamas visas tās pašas ārstēšanas metodes un algoritmi, kas visā Eiropā, ka, ka patiešām bērns ir drošās rokās. Un Arī noteikti, jā, kā tas ir svarīgi apzināties, ka, ka ir cerība. Un, protams, ir jārēķinās ar ļoti ilgu ārstēšanās laiku. Un, līdz ar to uzturēt šo cerību ir grūti ja? visā tajā gadā vai pusotrā gadā un arī atgriežoties mājās. Tāpat turpinās jau tā nedrošība par slimības atgriešanos.
0: Kādas, Lien, ir šobrīd Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā nu, tajā atbalsta un rehabilitācijas instrumenti, ko onkoloģijas pacienti var izmantot?
1: Mēs priecāmies, ka mēs Bērnu slimnīcas fonds kopš septembra esam varējuši uzsākt jaunu sociālās rehabilitācijas programmu. Pateicoties Eiropas Savienības sociālajiem fondam, mēs īstenojam projektu Holistisks multidisciplinārs atbalsts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem. Nu, tas nozīmē. Jā, sarežģīts nosaukums un tas atslēgts vārds ir holistisks un multidisciplinārs. Holistisks mēs uzlūkojam, visu, mēs uzlūkojam bērnu kā veselumu un visu ģimeni kā veselumu un Mēs izpaužas tādā veidā, ka mums ir īpaši desmit dažādi jomas speciālisti, kuras sniedz daudzveidīgu atbalstu. Mhm. Un kas tad tur ir? Mums, mēs esam varējuši piesaistīt deju un kustību terapētu. Un, ar, jā, un nav mērķis iemācīties dejot, bet deja un kustība tiek izmantot kā līdzeklis, lai, lai panāktu kādus terapijas mērķus. Nu, Lielāku pusauģu gadījumā vai zēnu gadījumā dažkārt mēs pat to de, vārdu deja neuzsveram, bet sakam kustību terapija. Un tur ir iespēja spērt, mest, sist bumbas vai plēst papīrus, izlādēt to agresiju. Un jā, tāpat, jā, un pat laikā ir arī, arī tas otrs aspekts, nevien tikai emociju izlāda, bet arī fokus uz, uz patīkamu, uz prieku un patīkamu emociju gūšanu. Un jā, tieši dzirdēju šo no speciālists, kad kāds no zēniem bija teicis, ka viņš drusiņ tā, ka negrib braukt mājās, jo ārstēšanās parasti ir tādos posmos, bērni ārsteis uz vietas un tad viņi kādu brīdi tiek mājās, un jo viņš grib uz mājām ņemt līdzi deju un kustību terapeita, <laughs> manuprāt, brīnišķīgs kompliments. Nākamais speciālists un nākamā iespēja mums ir mūzikas terapija, kur arī tieši tāpat mūzika tiek izmantota kā instruments, lai, lai panāktu kādu lielāku mērķi. Un ko tik tie bērni nespēlē? tādus instruments, kurus es pat īsti izrunātu, varbūt nemāku, zvango un visādas no tālām zemēm neparastas bungas un ukuleles. Un viņi tiešām gaida to brīdi, kad nodarbības varēs notikt nevien individuāli, jo visu ierobežojumu dēļ mūsu speciālists ar bērniņu strādā individuāli nodaļā, bet kad viņi varēs sanākt vairāki bērni kopā un muzicēt, jo tā ir viena no lietām, kas bērniem ļoti pietrūkst komunikācija ar vienauģiem. Mm. Um, tad vēl mūsas
0: kas notiek kad bērns, nu, ar, ar mūziku vai 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 dejo, uh, kā tas var palīdzēt?
2: Dabrāsim, jā, tas ir veids, kā viņš pauš sevi, izpauš savas emocijas un un, un īstenībā, pat sāksim, man tādas vienkāršākas lietas, viņš daro kaut ko Patīkam un dara kaut ko tādu, ko iespējams ir darījis iepriekš arī pirms saslimšanas. Tas ir viss svarīgākais nu, sajusto pieredzi, ka slimība nav paņēmusi visu. Jo jūs iedomājaties foršas pussaudžas, kas ir spēlējuši bezmazvai nu, Latvijas izlase futbolu. Mm. Un tad pēkšņi viņš, viņam ir kā viņš nevarēja spēlēt futbolu. Mm. Un tad, līdz ar to šīs terapijas, par kurām runā viena ir daļa no viņa dzīves un daļa no priecīgām emocijām, priecīgiem brīžiem kas palīdz, takā kā aizmirst to, ka šī ir slimnīca, un ka visvarīgākais šeit ir ārstaišanās. Tā ir dzīve. Ja? Mm -hmm. Vēl mums, mūsu pienesums ir
1: ēst gatavošanas mēstarklases. Ar mūsu uzturu speciālisti bērniem ir iespēja nevien dzirdēt to, ka viņiem ir jāuzņem vairāk olbaltuma vielas, bet tiešām tad izmēģināt tās receptes, pēc, pēc kurām bērni ilgojās, un mūsu uzturu speciālisti ļoti manīgamāk... Vafelēs paslēpt, nepaslēpt, bet turku zirņu miltus, kuri ir olbaltumvielām olbaltum bagāti. Vai īpašos keksiņus, jā, kas bērniem ir nevien tās tēdienas, kas ļoti kārojās, bet tiešām arī nepieciešami viņu atlapšanas procesā.
0: Tas man atgādina, to kā mūsu mājās sauc cukīnī, kuras nu, negribās bērniem ēst. Mēs to saucam par ziemas gurķiem, jo gurķi jau mūs garšo. Nu tad šī ir ziemas gurķi, ja? jā? Tāds, tas
1: Jā, keksiņi, kuros ir sastāvdaļas dažne dažādas. Noderījies. Jā, paralēli mums arī ir radošās darbnīcas, socializēšanās aktivitātes, protams, protams atsošajos apstākļos, kā tad var socializēties, ja ir liekas pulcēties. Bet mēs pieejam, meklējam dažādas risinājumas, un viens no risinājumiem ir šīs pašas teises, pēcpusdienas mēs organizējām. Zoomā varētu likties, nu jā, kā jau mēs visi zinām, esam noguruši no ekrāniem, pat laikā tas paver jauns iespējas. Decembrī mūsu teis pēcpusdienai pievienojās slaveni kas Kaspars Daugaviņš un Mārtiņš Karsums. Un, un tur ir izveidošās brīnišķīgas draudzības tieši nodeļas pusauģu zēniem, kad taisa periodās, kad viņi tiek uz mājām, viņi slido un viņi tos video sūta hokeisti, Hokejisti viņas atbalsta ar slidām un ar, ar nūjām un ar hokeju Tas
0: sanā, ka cilvēkiem arī... Kas mums šobrīd skatās, bet tad, ja viņi nav saskārušies personīgi ar, ar um, onkoloģijas pacientiem, tie nav viņa bērni, viņi kaut kādā šādā Tā veidā arī var palīdzēt? Nu, piemēram, ja ir kāds, varbūt nehokejists, varbūt ir nezinu, slidotājs vai dais slidotājs vai futbolists vai vieglatlēts vai bobslīsts kurš arī gribētu iesaistīties šajās atbalsta pasākumos tādu iespēju?
1: Jā, protams, mēs ar ļoti lielu prieku šobrīd atalvināt, bet arī tas ir brīnišķīgi iespēja, kad bērni var paplašināt to savu redzes sloku un uzzināt arī, viņi priecājās, kad pie viņiem kāds, kāds ierodās. Piemēram, aizvadītās nedēļas teis pēcpusdiena bija vairāk veltītieši mazākiem bērniem, tāpēc mums viesojās visiem mazajiem bērniem tik iemīļotā tuta. Mm -hmm. Un tad arī bija liels prieks. Un jāsaka, ka tas prieks nav tikai pašam bērnam vai, vai pusaudzim, bet arī tas vecāks kaut ko ārkārtīgi simbolisku sev paņem, ka par viņa bērnu kāds rūpējās. Un saturos, kā viena no šī Iespējams, tūpošā hokeista mamām teica, ka atrodoties nodeļā, nākas piedzīvot ārkārtīgi tādas krasus pretstatus, gan lielas bailes, sāpes, satraukumu un pat laikā arī tādu prieku vai tādas iespējas, kādas varbūt savā ikdienas dzīvē pat neizdotos piedzīvot. Nu jā. un par mūsu to atbalstu, kā arī mums ir arī grupas, par kurām varbūt Ines vēlāk varēs pastāstīt un Ines organizē arī vecākiem atbalsta grupas. Vecākiem mums ir pieejams arī kapelāna atbalsts un arī fizioterapeita atbalsts. Slimnīca apmaksā fizioterapiju bērniem, taču vecāks jau arī ir tur visu laiku līdzās un tas satraukums viņš kaut kur paliek un viņš arī ir... Tie brīži ir ļoti vērtīgi, kad vecāks var arī kaut uz mirkli padomāt par sevi un parūpēties par savu veselību.
0: Inezis, kā tieši notiek tas psiholoģiskais atbalsts? Kā, nu, kā tas tīri praktiski izskatās? Atbalsts gan vecākiem, gan bērniem un kas ir lienzminētās grupas?
2: Mēs ļoti cenšamies tā kā atpazīt tās vajadzības un situāciju, kas ir dotajā brīdī. Tā kā tiešām vis, vis, vislielākais radošums šobrīd strādā kaut vai pieminētajās Zoom tikšanās iespējās, ko mēs atklājām, pateicoties Covidam. Mhm. Un šīs vecāku atbalsta grupas ir ļoti laba lieta. Un iespējams, ka arī viņas ļoti labi strādātu klātienē, bet latvieti nemaz tik ļoti grūti nu, ir pārvarēt to robežu un pievienoties grupai. Mēs neesam amerikāņi, kur šādas grupas ir tikai dabiskas. Un līdz ar to Zooms ir tāda laba platforma, kur katru nedēļu vecāki satiekas un viņi arī var dalīties ar savām no aktualitātēm, pajautāt padomu viens otram. Parasti arī ir kāds kopīgs temats, ko mēs cenšamies pārrunāt un atrast, piemēram, kur ir tavi spēka resursi kur katrs to atroda, vai dalās arī par pieredzētu to projektu aktivitātēs, vai to, kāds prieks ir bijis bērnam, ka mamma arī ja tas fizioterapija, ka mamma arī ko sev dara. Tiešām bērni priecājas par to, ka vecāki arī ir laimīgi un dara priekš sevis kaut ko. Nu, savukārt ar pusaudžiem, nu tur bija sarežģīti, bet šobrīd ir izdevies ļoti brinšķīgs tāds tad pieredze, ka mēs kopīgi spēlējam spēli among us. Un tie ir puiši pārsvarā, šobrīd nodaļā tā ir sanācis, ja, ka pusaudža grupā ir puiši pārsvarā, un tad mēs spēlējam šo spēli. Un kopā ar mums arī, vēl, es, es pateikt, ka piedalās arī viens um, puisis, kurš ir jau beidzis ārstēšana. Mm -hmm. Viņam ir 17 gadi, un viņš ir tāds brīnišķiks piemērs. Um, Tadam uzvarētājiem, jo šobrīd mācās mūzikas skolā, sapņo par roku, rock grupu, tādu smago metālu, un viņam ir ļoti daudz dažādas puiša intereses, un viņš ar tādu savu pieredzi, kā viņam ir gājis ārstējoties nodaļā. Es domāju, viņš šiem jaunākiem puišiem ir milzīgs tāds palīgs. Viņš
0: jau ir bija tādā izteicina nu, absolvēna klubiņš. Kur, kur pirmkārt būtu dzīves piemērs tam, ka ir iespējams uzvarēt vēzi, un otrs, ka cilvēks, kurš ir izgājis tam cauru, viņš zina, kā to labāk izdarīt. Jā.
2: Un ļoti daudz arī meklē, kas ir izgājuši cauri šai saslimšanai, viņi pēc tam arī vēlas palīdzēt citiem. Mm -hmm. To mēs piedzīvējam.
1: Jā. Mūsu bērnu slimnīcas fonda mēs kā reizi apkopojam šos stāstus, un šie, kuri kādreiz ir bijuši kā bērni, pacienti bērnu slimnīcā, viņi tagad stāstas šos savus pieredus un uzvaras stāstus. Runājot
0: par ļoti praktiskām lietām, kuras izmaks pozīcijas bērnu onkoloģiskos saslimšanu ārstēšanā šobrīd netiek sektas no valsts budžeta līdzekļiem? Un... Un ir nepieciešams papildus atbalsts no ziedotāju puses, un taiskaitā Benoaptieks kampaņas līdzekļi, kuros arī Benoaptieks uh, um, klienti iesaistās un Benoaptieki iesaistās. Kas ir tas, kuru tas atbalsts ir nepieciešams šobrīd?
1: Tie ir medikamenti ambulatorijiem pacientiem, tie ir kādi specifiski izmeklējumi, arī, kad ir nepieciešams uz ārzemēm ātri aizsūtīt uh, analīžu, uh, Paraugus tie ir arī šie kurierīsdevumi, kā arī ceļš uz un noslimnīcas tiek sakts par ziedotāju saziedotiem līdzekļiem. Ja ir nepieciešamība ārstēties ārzemēs, tad valsts apmaksā pašo ārstēšanos, bet ziedotāji nāk tali apmaksājot ceļu uz, uz klīnikām ārzemēs un arī uzturēšanos.
0: Es apietu, ka labudrības kampaņas ar sirsnību pret slimību ziedot kopā Beno laikā kopumā līdz šim ir saziedot 69 tūkstoši eiro. Un tad, pateicoties šim atbalstam, Bērnu slimnīca fonds četru gadu laikā ir palīdzējis sniedzis atbalstu vairāk nekā simt maziem pacientiem un viņu ģimenēm. Un, un ko, ko mēs varētu teikt mūsu skatītājiem, ko viņu varētu arī varbūt padot tālāk, kas ir tā ziņa, um, ko mēs varam darīt lietas labāk, kā tās iedošanas notiek?
1: Tās iedošanas, jā, mūsu minētajā mājaslapā, ieejot www.bsf.lv, tur mm -hmm. jūs ļoti atrad ērti atradīsiet veidu, kā varas iedot. Mm -hmm.
0: Un um, noslēgumā arī par esošo situāciju. Nu, mēs reķinamies, ka šobrīd ir īpaši sarežģīti, ir tā milzīga spriedze, neziņa, nedrošība, stresa, trauksme gan vecākiem, gan arī bērniem. Um, ko darīt šādā situācijā? Kādā veidā varbūt to, pat elementāru sadzīvi, nebūs nerunājot par onkoloģijas pacientiem?
2: Es domāju, tiešām šobrīd mēs piedzīvojam kaut mazu daļu no tā, ko piedzīvo vecāki onkoloģijas nodaļā. Kad dzīve ir apturēta, mēs īsti nezinām, kad tas kā atgriezīsies sliedēs. sliedēs. Protams, arī visa šī nepieciešamība izolēties un attālināties. Ko... Man šķiet, ka sabiedrība kopumā šobrīd piedzīvo kaut ko no tā, kas ir arī nodaļā. Un tas, ko mēs mācamies no mūsu pacientiem un viņu brīnišķīgiem vecākiem, ir atrast risinājumus un, un pilnīgi neiespējamās situācijās, kur es, piemēram, zinu vienu mammu, kas katru dienu brauc lielu ceļa gabalu, lai tikai pastaigas laikā varētu paskatīties uz savu mazo meitiņu, tie, kuras ir šobrīd tētis, jo mamma šobrīd rūpēs par zīdainīti, bet šī iespēka viņu katru dienu viņu redz vai arī var atvest kaut ko garšīgu. Šīs mazās lietas, viņi, viņai dod lielu spēku. Un šī ģimene šo veidu atklāja. Ja? Un, un līdz ar to es teiktu, mums ir visiem jābūt radošiem un jānovērtē iespējas, kas ir. Vienīgi viņas ir jāatrod. Ja? Viņas ir katram savas. un, un Katram ir tādas nu, savi cerību vai spēku resursi, ko ir vērts apzināties. Un otra lieta noteikti. Šis laiks ir par saikni par būšanu kopā, par to, ka mēs turam viens par otru, neraugoties uz attāvumu. Reizēm tie var būt vienkārši mīļi vārdi, SMS vai telefons zvans, un, un to arī mēs mācāmies no mūsu pacientu ģimenēm, kā viņi cenšas palikt kopā ar citiem, neraugoties uz izolāciju.
0: Tad, tas atgādinājums ir, ka bieži vien tas atbalsts, protams, ir vajadzīgs arī bērniem un uzmundrinājums un cerība, bet atbalsts vajadzīgs arī vecākiem, jo bērns jau nolest to vecāku. Un atbalsts vajadzīgs ir vecākiem arī no radiem, draugiem un tuviniekiem, kur bieži vien nezin, kā izturēties. Un, kā jūs teicāt, mazās lietas dod lielu spēku. Lina, no bērnu slimnīcas fonda puses, kas tad būtu tas novēlējums vai atgādinājums? vecākiem, kuri ir saskārušies ar onkoloģiskiem izaicinājumiem. Kas ir tas, ko viņi varā darīt, kas viņiem būtu jādara? Pirmais?
1: No savas puses, no fonda puses mēs noteikti iedrošinām katru vecāku runāt un izteikt to savu, savas ģimenes specifisko vajadzību. Un to teikt turpat uz vietas nodaļā, nodeļas arī personālam, jo mums ir ļoti laba un cieša saikne ar gan ar nodaļas virsmāzu, gan ar, ar virsārsti, gan ar, ar, citi, ar, ar citiem darbiniekiem. Un viņi lieliski zina, kāds, kāda, kāda palīdzība un kāds atbalsts ir iespējams no mūsu puses. Un mēs no fonda puses... Mēs gan piesaistam, gan ziedotājus, gan kādus citus draugus un atbalstītājus, un es teiktu, lielākā daļa problēmas ir tiešām atrisināmas, kā Ines teica, ar, ar radošu pieeju mēs nākam visi kopā meklējam risinājumus. Mm.
0: Arī tad, ja varbūt valsts finansējums nesa šīs vajadzības?
2: Jā, ar no
1: savas puses piesaistā finansējums no ziedotājiem. Mm.
0: Tas ir Beno akadēmijas podkasts Bērnu onkoloģijā Latvijā. Un atgādinājams katram no mūsu skatītājiem vai klausītājiem, ka it kā varbūt tāds neliels uh, uzmudinājums, uh, tāds emocionāls uzsxticks uz pleca, atgādinājums, ka tur ir gana labs vecāks var ļoti-ļoti daudz palīdzēt. Tāka, lūdzu, nekautrojieties un atbalstiet tos, kuri uh, ikdienā cīnās ar onkoloģiskām saslimšanām, īpaši ja tie ir viņu bērni. Uh, šodien Beno akadēmijas podkāstā Bērnu onkoloģijā Latvijā mana sarunas biedrenes bija bērnu slimnīcas fonda vecāku mājas vadītē Liena Intrāna un klīniskā psiholoģi, kas specializējas kognitīvu bihevriālā terapijā. Ines Lietavieta – divi speciālisti, pie kuriem vienmēr var vēsties, ja jums ir kādi jautājumi par šo tēmu vai arī nepieciešams kāds atbalsts, viņas noteikti zinās, kādā veidā vislabāk šo atbalstu saņemt. Paldies! Tiekamies nākamajā reizē!